0: Alors, le sujet suivant, c'est la chronique euh, jouons au collectif de Vincent Calam, qui est bénévole à l'April et qui euh, m'a envoyé le thème du jour. Et le thème du jour, c'est « Google est ton ami
1: ». Alors, oui, oui quand j'ai envoyé ce, ce sujet, Isabella, l'équipe de l'émission, Isabella m'a demandé en plaisantant si je n'avais pas oublié le point d'interrogation à la fin de ma phrase. C'est sûr que la volonté de Google et de ses comparses d'être présents partout dans notre vie, des téléphones aux voitures en passant par les assistants domestiques qui nous écoutent toute la journée fait que le mot « ami » dans le cadre de « Google et mon ami » nous fait plutôt évoquer le titre du film « Marie, un ami qui vous veut du bien » que le titre du livre « L'ami retrouvé ». Cependant, je n'avais pas la volonté d'être ironique dans le choix de mon titre, enfin pas trop. En fait, c'est plutôt une époque où Google n'était pas encore devenu Alphabet, qui est le, le nom de la maison mère actuelle, et où il n'était encore que le moteur de recherche qui a fait sa célébrité. À cette époque, il y a bon, genre plus, plus de dix ans, Google et ton ami n'était pas une plaisanterie sur Google lui-même, mais plutôt une pique qu'on utilisait pour taquiner son interlocuteur.
0: Peut-être préciser pour les personnes qui ne connaissent pas que « Harry, un ami qui vous veut du bien en fait, », c'est un film en 2000 où Michel retrouve par hasard un ami d'enfance prénommé Harry. Et arrive à s'insinuer progressivement dans la vie de Michel et va se mettre à éliminer toutes les personnes qui, selon lui, peuvent nuire à l'épanouissement de Michel. Et à l'inverse, « L'ami retrouvé », c'est un livre de Fred Hullman qui raconte la forte amitié entre le narrateur, fils d'un médecin juif, et un jeune aristocrate pendant la montée du, en puissance d'un régime nazi en 1932 à Stuttgart. Alors pour revenir donc au thème, euh, <rire> la plaisanterie euh, Google est ton ami, euh, qui était une pique, comme tu disais, pour taquiner son, son interlocuteur, à quelle occasion utilisait-on cette expression
1: Alors très souvent c'était dans les forums ou les listes de discussion d'entraîne, quand une personne posait une question dont la réponse se révélait euh, être à portée euh, d'un seul clic ou de quelques mots-clés. Et Souvent, la bonne âme qui lui répondait, malgré tout, le, le faisait en rajoutant Google et Tonami, histoire de, de rappeler à la première personne qu'elle aurait pu faire l'effort de faire la, la recherche elle-même. Moi-même, dans mon cadre professionnel, je pense souvent à cette phrase « Google est un quand on pose une question, mais je, je le dis pas, parce que là, je, mon but n'est pas de taquiner ou de mettre à l'aise mon, mon interlocuteur, parce que je sais que là, je vais souvent trouver la, la réponse en faisant une, une recherche sur Internet. Alors, cependant, moi, je pour la défense des, des personnes qui posent ce type de questions. Il faut quand même rappeler que chercher s'apprend, ce ne sont pas les documentalistes qui me contrediront. Toutes les réponses ne se trouvent pas du premier coup. Quand je fais une recherche, c'est parfois nécessaire d'affiner la recherche, quand il y a trop de résultats sans rapport avec la question qu'on avait en tête. Et puis, bon, quand le sujet est technique, il faut aussi savoir la, souvent la traduction en anglaise de ce qu'on cherche, car il y a de fortes chances que la réponse se trouve que dans cette langue.
0: D'accord. Et les moteurs de recherche, en fait, restent une porte d'entrée euh, majeure aujourd'hui sur Internet. On peut peut-être mettre le point d'interrogation, euh, Google est ton ami, non
1: oui, oui, surtout si on se place de l'autre côté, non pas celui de l'internaute qui, qui circule sur Internet, mais sur, plutôt sur celui des gestionnaires de sites. Moi, je m'occupe du développement technique de plusieurs sites de ressources documentaires. Il y a quelque temps, j'ai reçu un, un appel angoissier du responsable d'un de ces sites qui avait vu les statistiques de fréquentation s'effondrer du, du jour au lendemain. Et on, ça s'est effondré parce que plus aucune de visite ne venait d'une recherche Google. Bon, alors au final, on s'est rendu compte que le problème était chez nous, c'était un, un certificat de, de sécurité non renouvelé. Mais c'est vrai que pendant quelque temps, nous avons craint d'avoir été mis euh, sans sur la liste noire par Google, sans, sans pouvoir en repérer la raison. Surtout qu'aucun contenu particulier n'avait été mis en ligne au moment de la chute. C'était euh, un, un vendredi en milieu de journée, euh, donc sans raison. Et c'est vrai que pour les sites que je suis, euh, les statistiques de fréquentation sont, sont inclaquables. Plus de 80% des visiteurs arrivent via un moteur de recherche, et parmi eux, plus de 90% viennent de Google. Donc là, effectivement, pour ces sites, ne plus être présent sur Google, c'est pratiquement la mort numérique.
0: Alors, tu parles de mort numérique Est-ce qu'il y a un espoir face à ce <rire> monopole
1: Oui, oui non, bien sûr. Après, on existe toujours sur Internet, même si on a moins de fréquentation, hein, ce n'est <rire> pas non plus dramatique. Simplement, c'est plutôt vis-à-vis euh, euh, -vis des bailleurs de fonds ou des choses comme ça que ça peut poser problème d'avoir de, des, des mauvaises statistiques. Et, mais évidemment, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur cette euh, situation. D'autres moteurs de recherche existent et tentent de se faire une place, hein, citons le dernier né qui est Quant, une initiative française. Alors je trouve ce qui est intéressant, c'est que du, du point de vue du logiciel libre, je dirais que le problème, c'est pas tant le logiciel lui-même et l'algorithme. Bon, Google a un très, euh, à son propre algorithme, mais des, des moteurs de recherche libres existent comme euh, Lucene. Le problème, c'est tout simplement l'infrastructure nécessaire qui, pour faire tourner un tel moteur, à la fois pour fournir des réponses rapidement et, et, et indexer toutes les pages de la toile en, en permanence, qui sont un, un nombre euh, incommensurable. À titre de comparaison, là, récemment, l'encyclopédie Wikipédia a fait une campagne de dons, euh, comme elle le fait régulièrement, rappelant que l'infrastructure pour héberger une telle encyclopédie euh, a un coût, euh, et euh, je pense pour un moteur qui serait libre et sans publicité, il faudrait euh, pour financer son infrastructure une collecte de dons, euh, je pense bien bien supérieure même à, à celle de, de Wikipédia et, et nous en sommes encore loin. Alors moi je pense qu'une des pistes, on a tendance à voter aussi, euh, pour ne pas être dépendant de ces, de ces moteurs de recherche, quels qu'ils soient, euh, d'aussi de réfléchir à des modes d'accès alternatifs à, à l'information, hein, quitter, euh, quitter peut-être le réflexe de, de juste taper dans, dans sa barre euh, de, de recherche. Euh, je pense à la diffusion via des réseaux sociaux euh, libres. Et puis, euh, pourquoi pas penser à une nouvelle génération, une nouvelle forme des, des portails Internet. Hein. C'est un concept qui, qui bon les années 90 et qui ont été balayés par l'efficacité de Google. Mais je me dis que c'est peut-être un, un chantier à reprendre ou, ou à repenser euh, euh, pour justement essayer de... De, de perdre aussi ce, ce réflexe de, de la recherche.
0: Réflexe, réflexe de la recherche qui est aussi euh, renforcé par le fait aujourd'hui que la plupart des gens euh, confondent de navigateur web et moteur de recherche, parce qu'en fait, quand ils lancent un navigateur web, que ce soit euh, navigateur de Microsoft ou Firefox, leur premier réflexe, c'est de taper dans la barre de recherche en haut, et en fait, euh, ils pensent finalement que le navigateur web et le moteur de recherche, c'est exactement la même chose.
1: Oui, d'ailleurs euh, l'interface même a, a, a évolué parce qu'avant il y avait deux champs différents, un champ pour taper l'adresse et un champ pour euh, taper euh, la recherche. Et sous, sous des prétextes euh, de, de, simplicité. Sim de simplicité, à mon avis fallacieuse, on a une confusion euh, complète, donc, des deux de, 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 de actions euh, là-dessus. Donc, c'est effectivement euh, les outils eux-mêmes nous poussent, nous poussent à agir euh, euh, là-dessus en recherche. Alors, je ne parle pas même des, des assistants personnels où là, euh, c'est euh, carrément je pose une question à l'oral et euh, un algorithme euh, est censé me trouver euh, l'information
0: assistants personnels qui aujourd'hui enregistrent les conversations. Donc maintenant, quand on va chez des, chez des amis, il mmh. faut se demander s'ils ont un assistant personnel pour demander qu'ils soient déconnectés pour avoir une discussion tranquille.
1: Voilà. Alors là, c'est encore un autre aspect. Mais euh, voilà, il euh, y a toujours le plège de la je pense, de la simplicité. Effectivement, les amis qui vous veuillent du bien, qui veulent vous simplifier la vie, qui veulent vous vendre des produits, qui répondent à des besoins que vous n'aviez pas avant et qui, qui font naître ces besoins sont toujours suspects. Il faut toujours se poser de la question si euh, s'il n'y a pas une idée derrière ou euh, s'il n'y a pas un loup
0: derrière. Donc, finalement, c'est pas en fait. Euh, les assistants personnels ne devraient pas s'appeler Alexa ou je ne sais quoi. Ils devraient en fait s'appeler Harry. <rire> voilà, je pense que. Pas en référence au, au, au film. Donc, à, à Harry, un ami qui vous veut du bien, en, entre guillemets, on pourrait mettre. <rire> bon, en tout cas, merci Vincent. C'était donc, donc la chronique de Vincent Calam. Jouons collectif. Je te souhaite une belle journée. Puis au, au mois prochain.
1: Au mois prochain.